0: Constanzo, dibujante, La Pluma para Comunicar, Vélez, 30 años de profesión y 50 en el DNI, Radio, Padres Artistas Plásticos, un dibujo suyo en un disco de los Stones, Lapiceros para Todos que le llegó al presidente Alberto Fernández.
1: Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radioniversidad.unlp.ar porque sentimos la radio. Vamos a saludar a Costanzo. Él se presenta como dibujante, como fortinero en Twitter. Es el que hizo los lapiceros, por ejemplo, con la cara de Alberto Fernández y le llegó... ...a el titular del Ejecutivo Nacional... ...y reitero, en Twitter dice... ...dibujante fortinero... ...pero imagino que antes hincha de Vélez... ...que haber tomado un
2: lápiz... ...Costanzo, ¿cómo va, Damián, en Radio Universidad? ¿Qué decís? Muy bien, un placer, Che... ...gracias por, por llamar... este mira yo tengo una historia particular también con Vélez... Eh, eh, la, ...mi historia con Vélez es similar a la de Bianchi... ...yo no, no nací de Vélez... ...yo me hice de Vélez, que es más difícil... cómo entonces ...y bueno, eh, yo nací en... ...soy porteño... Pero luego tengo, este, me mudo con, con mis padres hacia la zona del oeste, entrada antes de la adolescencia. Y ahí es donde me, me hago de Vélez, porque claro, me empecé a rodear de gente ahí este, este, del oeste que, que iba mucho a la cancha y tal, así que ahí fue que mamé esa cultura. Este, no, primero fui dibujante, porque aparte nací en una casa de, de, de artistas plásticos y tal, este, así que primero llegó eso y luego lo otro.
1: Escúchame y, y, y ya que nos metimos ahora, ahora salimos y nos metemos con, con, con tu pluma y, y, y con tu dibujo, pero uh -huh. pero y, y antes de, de la mudanza tenías algún club o no te importaba el fútbol no te gustaba
2: no no me no le daba mucha bola sinceramente te, digamos estaba ahí no sinceramente no tenía un contexto porque en mi casa tampoco le daban mucha importancia entonces este fue algo adquirido este, y que fue muy lindo, porque aparte fue algo personal, no era algo heredado, es algo que formé yo, este, y, y de lo que me siento muy orgulloso también, haber construido eso, ¿viste?
1: A ver, recién decías, y entonces, ratificando lo, lo que dice tu bio de, de Twitter, como sí. primera definición, dibujante, uh -huh. ¿sabes que siempre pregunto, eh, sí. leí algunas notas tuyas, eh, sí. hablan de, de de la revista que llegó cuando vos tenías, creo que 15, de Asterix... Eh,
2: Menos, ¿eh? seis seis años, seis años, bueno, seis años más chico
1: Bueno, ¿es, eh, Costanzo, la la primera fotografía mental, eh, que te sí. vincula al, al arte, al dibujo o, o previamente en el colegio, tal vez un poco menos, con dos o tres en el jardín de infantes te encontrás dibujando? ¿Esa es la primera fotografía, la revista?
2: No, 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 eso eso digamos que reafirma mi, mis ganas de, de quizás eh, trabajar como dibujante eh, el, el dibujo yo, como te decía, digamos lo, lo tenía incorporado ahí en mi casa, este en mi casa paterna y materna, este, porque como los hijos de los músicos tenía todos los instrumentos ahí a mano, digamos sobraba lápiz y papel por por la actividad de mis padres, este, que además de hacer artistas plásticos eran docentes de Bellas Artes y tal. Este, pero igual yo elegí otra cosa, no, no, no fui por el lado de ellos, este, yo quería más comunicar que quizás... Eh, este, trabajar con, con el arte en sí y con esos soportes, ¿viste? Este, ni la escultura ni la pintura era lo que me llamaba la atención, me gustaban las revistas y, y esa fue la, como la primera seducción hacia ese soporte. Pero, sí, no, aparte, digo, no, nunca tuve una carrera, digamos, dentro de lo que es la primaria o la secundaria, de éxitos eh, ganando concursos, muy, ni mucho menos. Este, los concursos de, de, de manchas y de plástica los ganaban otros, yo yo estaba... <risa> estaba concentrado en, en, en que disfrutaba lo que hacía y, y ahí un poco forjé también este la, la, las ganas de seguir haciéndolo a pesar de no tener esos primeros éxitos este, de personas que quizás sí lo tuvieron y después no, no eligieron ir por ahí. Entonces, sí. digamos, ahí hay una enseñanza interesante también, ¿no? De, de Si bien a veces son estímulos, uno tiene que seguir, el, digamos, lo que dice el corazón y no eh, la, la opinión externa.
1: Sí, no, no solamente la opinión externa, sino elegir por lo que dice el corazón y por lo que te hace feliz. Viste que hay como una, una situación de, eh, y, y, y siempre lo consulto después, principalmente a músicos y actores, si, uh -huh. tú, si, si tiene el acompañamiento de la casa materna-paterna, porque cuando sí. uno dice quiero ser actor, y los viejos te dicen, y además de qué vas a laburar, con qué vas a parar la olla, ¿no?
2: Sí, yo tenía, como te dije, tenía el antecedente ahí de mis viejos que... Eh, asustados igual cuando me ven para el lado de dibujante, también me dijeron, no, bueno, estudié algo en la facultad, digamos, formate, que, que tampoco estuvo mal, empecé varias carreras, que que iba dejando también a medida que el que el trabajo, en mi caso, iba iba sucediendo y avanzando, este dejé desde, desde el secundario, de, perdón, desde que terminé el secundario me iba anotando en distintas carreras, pasé por filosofía, pasé por comunicación social, pasé hasta por el Iser mira vos... Este, y bueno, por eso te digo, la comunicación era algo que estaba ahí a, la, a flor de piel, digamos. Después el medio con que lo ejerciera, era obvio que iba a terminar siendo el dibujo, pero pero ese fue un consejo de mi viejo, me dice, no termines nunca de, 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 de formarte porque lo va, tu dibujo tu dibujo lo va a necesitar, este, si no es un dibujo sin contenido. Y, y eso tenía razón el viejo, así que este este no terminé ninguna de las carreras esas porque te repito, la pasión por por el trabajo y a medida que iba sucediendo yo viste le quería dedicar mucho tiempo y bueno y, y ahí fue así que no, no estuvo mal
1: che Costanzo y, y y no por no por imposición externa o por lo miedo de los viejos sino por placer el uh -huh. dibujante nunca compitió contra nadie digo estrictamente por placer. bueno a, a, ahí hablas que a través de, de tus dibujos vos comunicás, sí. y por eso te metiste en comunicación social y por eso sí, y, sí, y, sí. y por eso filosofía pero ¿Compitió verdaderamente alguno de todos esos costanzos contra el, el costanzo
2: dibujante o nunca? El, el, el que más se le acercó y, sí. y, y, y igual estaba lejos era el de la radio. La radio la verdad que es una es un elemento que que, que hasta hace no hace mucho me consideraba fanático. Ahora estoy un poco más tranquilo también, pero pero sí, sí fue era, era, un, era un medio que me fascinó desde de toda la vida. Este, y eso era también una lección bastante personal pero digamos ahí entre escuchas y tener muchos amigos en el ambiente fui como <ríe> este, subsanándolo no 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 es, no es necesario que la ejerza quizás otra que me hubiera gustado hacer es, es la música también digamos por eso también la dibujo pero pero muchas cosas me hubiera encantado pero sinceramente no no me puedo quejar con, con, con la vida que, que me ha dado también el el haber elegido definitivamente el dibujo.
1: En el comienzo cuando te presentaba, de, de, decía nuestro eslogan que es, surgió en, en transmisiones deportivas y, y se convirtió en, en un poco el lema de, de Radio Universidad, esto de sentimos la radio y me quedo uh -huh. con esto. Ahora, ahora vamos con tus creaciones, reitero, sí, sí, con, sí. Con, con tu mano, pero ¿por qué te considerabas? Recién decías por la escucha, por algunos eh, conocidos en el ambiente, pero si... Pero puntualmente te pregunto sobre la radio, ¿te, te ves como escuchando qué de, de pendejo, de noche, de día en tu casa? No, la, la,
2: la, la noche es fascinante, la noche genera un clima con la radio impresionante. A mí me gusta mucho la radio cuando tiene contenido, eh, precisamente quizás busco eso mientras dibujo para ir eh, eh, adquiriendo nuevas cosas. Digamos, Me gusta mucho escuchar eh, gente que habla mucho de música o que me trae este conceptos que tienen que ver con eso, que inclusive yo a veces hasta traduzco y lo llevo al mundo del dibujo. Durante muchos años también fui muy amigo de Daniel Melero, sí. con con el que también hice talleres y cosas que él dictaba, este en donde en teoría eh, sería quizás más útil para un músico todo lo que él dijera, pero yo lo llevaba al mundo del dibujo y saqué un montón de de situaciones y cosas que, que al final el, el arte este, es bastante transversal y, y pude usar también en, en mi trabajo, especialmente la idea de llevar conceptos al dibujo y, y que no sea solamente una situación virtuosa. Sí. Porque también en un momento lo que pretendía, y, y más siendo adolescente, era dibujar bien. Después este empecé a entender que además de dibujar bien tenía que darle un contenido a eso y que con eso me iba a diferenciar. Y siempre lo digo, más apareciendo lo, lo digital, ¿no? Que lo digital está buenísimo, pero unifica un montón, para bien y para mal. Digamos, nos da las mismas oportunidades a todos a, a tener la compu y los programas y todo, pero también a, a hacer cosas muy parecidas los unos con los otros y, y, bueno, y ahí buscar en un mundo tan competitivo, porque además... Este, se abre el campo de que vos trabajás ya, este, ya es una gran Champion League esto, ya no es un torneo local, ¿entendés? Ya no competís con colegas de tu propio país, acá competís con todo el mundo. Entonces ahí es, eh, se amplía algo y, y se hace más difícil y entonces ahí tenés que también que tener muchos otros recursos y, y la idea del concepto en, 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 era, en una era digital es interesante.
1: Estamos disfrutando la charla con Costanzo, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Algo recién contabas, siempre también a los actores, a los músicos, a los artistas en general. Uh -huh. Les pregunto esto de la propia incertidumbre que genera el arte, esto que charlabas uh -huh. con tu viejo. ¿Ya sí. surfiaste o seguís surfeando por esas por esas aguas? Alguna vez le preguntaba hasta a Agustín Alesio, y él me decía, bueno es indispensable la incertidumbre en el artista, ese salto al vacío constante, ¿no? no, no Ustedes usted, usted no son oficinistas, vos, vos no laurás de, de 8 no. a 14 y
2: No, a pesar de que soy eh, de, de, posiblemente para muchos dibujantes de puedo llegar a ser medio oficinista, pues soy bastante estricto con eso y y ordenado este no no soy tan bohemio en ese sentido, soy de, de sentarme para, ¿viste esa, esa, ese concepto que dicen de, de que la inspiración te encuentre trabajando? Bueno, sí. ahí eh, eh, eso lo, lo aplico pero sí lo tuve en, en algunos cambios de piel, cuando uno va formando el estilo, esa incertidumbre aparecía, digo, ¿qué vendrá después? ¿Qué, qué, qué? Y, y eso uno tiene que ver con la formación personal y que se va traduciendo en el dibujo, o al revés, nunca se sabrá eso, ¿qué es lo que empuja a qué? Pero hoy la mayor incertidumbre que tengo es precisamente la laboral, porque digamos el sueño que yo tuve cuando tenía 15 años que era trabajar en diarios y revistas, lo cumplí, con creces acá en Argentina y en el exterior, pero eso está cambiando, digamos, los medios están cambiando, las redacciones ya no existen tal como las conocí, donde quise trabajar, y, y, y esa es mi mayor incertidumbre hoy. El año pasado tuve la suerte de hacer una linda muestra ahí en la usina del arte para celebrar mis 30 años de laburo, y un día estando solo ahí, mirando las cosas que había expuesto, me dije, digo, este es el fin de una etapa. Mm. Y ahora se viene, digamos, todos estamos cambiando también. Internet nos cambió para bien, para mal, para todo. Y nos cambió todo, y está bien que así sea. Eh, y bueno, y, y en ese proceso estoy, y esa es mi mayor, hoy es mi mayor incertidumbre. Digamos, ¿a dónde? ¿Cuál va a ser el, el próximo soporte de, de mi trabajo? Digamos, ¿dónde irá? ¿Cómo comunicaré? Eh, digamos, las redes ayudan quizás a, a, a uno a convertirse en su propio medio, pero ¿cómo monetizar? Tarizas eso también, así que hay, hay mucha, mucha intriga ahí también Y me encuentra con 50 años, en la mitad más o menos, espero que sea así, este de la vida Y, y, con, y, y con, esa, con esa incertidumbre, ¿no?
1: Eh, a, además de, de, de internet y, y que todos te, podemos llegar a tener los mismos programas Y, y esto que vos decías, esta atmósfera que, que, es, que es la web la, la competencia, en el buen sentido, también es contra contra uno mismo. Ayer hablaba, ayer esta semana hablaba con con Walter Vargas, que tiene una, uh -huh. una pluma deliciosa, y él me sí. dijo un poco esto también, ¿no? Que, que a veces también es la autosuperación, pero que tampoco te lleve todo el tiempo a, al inconformismo.
2: No, yo ya, digamos, tuve mi, mi época de darme con un látigo y y no estar nunca conforme con lo que hacía, ahora llegué a un punto de que hay, hay una base en la que me muevo y de ahí crezco, digamos. No, no, ya no, la autoflagelación ya está. Pero este sí entiendo que, que como te dije antes, digamos, se amplió también la la la, la competencia a nivel mundial y uno tiene que estar un poco alerta qué es lo que está pasando. Si bien nunca fui un dibujante de tendencia, porque siempre mi norte fue encontrarme a mí, no 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 navegar la tendencia. Usé a veces la tendencia para técnicamente cambiar y ajustar algunas cosas, pero el dibujo que se está haciendo en, el, en este presente lo, lo miro de reojo, digamos. Yo sigo sigo con, con, con un camino que algunas cosas me pueden modificar de mi propio camino o estilo búsqueda, pero, pero sigo tratando de ser... Eh, lo más personal posible en este mundo globalizado.
1: Estamos hablando con Costanzo aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Voy estrictamente a, a la técnica. ¿Vos dibujás eh, con, con papel y lápiz y también en, en compu? O... Sí.
2: Sí, sí, sí. en ese sentido sigo. Eh, eh, soy anfibio, digamos. Eh, como, como nací en el siglo XX y, y estudié previo a, 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 a que la computadora este, eh, existiera y que, que digamos, esta, lo digital nos lo, lo digital me engancha ya con cinco años de carrera, entonces yo ya había hecho la experiencia de, de publicar trabajos en medios este llevándolos en papel yendo en colectivo no había email entonces hice hice como la experiencia eh, como, como como trabajaban mis maestros después ya eh, todo cambió y empecé a trabajar de una manera más personal también. Este, y atendiendo a, a, la, a las nuevas técnicas que iban ayudando a que, no sé, pueda publicar en el exterior sin tener que moverme de acá, o, o no ir a una redacción, o esas cosas viste que iban sucediendo con, con el mail, con internet, y mismo yo tenía, cuando, cuando era chico y estudiaba en la escuela de Garicochea, él nos pedía que formáramos nuestro archivo, digamos, para tener, por ejemplo, muchas referencias de cómo se dibuja un árbol, uno juntaba fotos de árboles, entonces, de, de revistas que estaban en tu casa, de dominicales o qué sé yo, ibas recortando y armándote en sobres eso. Hoy está Google. Hmm. Entonces, cambió muchísimo, aceleró el proceso, este, pero a su vez también Internet es la que terminó carcomiendo estos medios de papel para los que yo trabajaba.
1: Claro, claro, Entonces, claro. Ahí
2: fue, eh, el, 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 digamos que ahí hay una, un, un acuerdo. Te, te doy un tiempo para que termines de disfrutar lo que querías hacer, pero bueno, la cosa cambiará.
1: Garencochea lo, recién lo nombrabas, uno de, de tus grandes maestros, estudiaste con él, sí,
2: sí, 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 tipo super estricto, muy, todo muy whisplash, este <ríe> en el sentido de, de que quería, él formaba buenos dibujantes y si bien había gente que también iba a dar su escuela a, a hacer, digamos entre comillas, terapia, porque hacía su, su trabajaba, quería, quería dibujar, no, no por con fines comerciales, los habíamos este, ahí también muy interesados en, en vivir de esto, y él, este, la verdad que nos enseñó algo muy lindo, que es amar al oficio, además de, de, de la búsqueda como artistas, este, pero era lo, lo, lo primordial de él era que, que, que deseáramos querer lo que hacíamos, y eso, eso ahí lo cumplió.
1: Capaz que es una boludez, ¿eh? pero se, ¿se puede aprender de cero si no te interesó nunca Digo, eh, puntualmente no desde el talento, sino de, de, desde el interés a, a hacer o, o a intentar ser un buen dibujante de la de nada, o, yo, ¿hay? O, 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 hay, o hay algo re, imposible de, de confirmar a través de la medicina, pero hay algo genético en eso.
2: No, yo creo que no, no hay genético, sino sería, todos los dibujantes seríamos hijos de dibujantes y sería una cadena este como, como viste... Este, como la realeza, y como si fuera la sangre azul que se va transmitiendo. No, 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 no porque yo tengo casos eventuales de amigos, colegas, que vienen de casas que no tienen nada que ver con la otra. Eso es, sinceramente, es el destino. Ahí no, 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 no o los estímulos que te dan, qué sé yo. La verdad que, este no sé, yo tengo dos hijas que dibujan y, y quiero respetarlas también, no quiero... Este, influenciarlas tanto, quiero hacer lo que hicieron mis viejos, darle las herramientas y que ellas elijan qué es lo que quieren hacer, qué es lo que las hace feliz. Este, eh, aparte, digamos, por, por otro lado, digamos, no, no puedo tampoco influir en, en nada de lo que ellas hagan porque eh, una tiene 18 y la otra 13. Ah. Todo lo que hagan de acá en más puede ser nuevo, no sé, hay carreras nuevas por venir y uno ni sabe, entonces, eh, también es una gran incertidumbre, somos una generación, la mía, que... que que ya no se vale por los los valores del siglo XX y llega la incertidumbre del siglo XXI, ¿qué será? Así que estamos estoy en el medio ahí aprendiendo todo el tiempo. Pensé que iba a ser más fácil, ¿no? la vida, pero nos enganchó justo ahí en el medio.
1: ¿Me quedan alguna más de, después de o, o de seguir disfrutando esta charla con Costanzo aquí en la mm. frontera, en el aire de Radio Universidad? Eh, hablamos bastante de... O, vos hiciste referencia a esto de los 50 años, Uh -huh. 31 laburando en el oficio, lo celebraste sí, sí. el año pasado con una muestra en la del Arte. Cuando eras pibe, lo, lo dijiste, soñabas con laburar en, en diarios y revistas y hablábamos uh -huh. de incertidumbre, de che, cómo está el medio. No por la cuestión monetizada, no por la cuestión de la guita eh, y, y además disfrutando el cotidiano, el día a día. Pero hay, hay como un gran anhelo, eh, de, vos decías también laburaste en el exterior, ¿Tenés como un gran anhelo, algo que te falte hacer, que te gustaría, una propuesta? Algo que no, te... un libro propio. Un libro propio.
2: Sí, eso es lo que me falta. Y es de también un poco de, de, de un excesivo respeto que le tengo al formato, pero ya creo que el material podría llegar a tener. Uno siempre quiere dar lo mejor, y, pero está mal, porque a veces te, te limitas con eso. Eso, eso, es, eso es lo que me faltaría, antes de que aparezcan los libros. Sí. Espero que nunca, que nunca pase, pero yo creo que es un formato que se va a quedar siempre, este, se intercalará con otras cosas, pero, pero sí, ese, ese, ese es mi mi gran deuda al día de hoy.
1: Porque además hablábamos de, de la música, o vos decías que, que en algún momento te hubiese gustado eh, la sí, música, sí. y si los músicos todo el tiempo repasasen o o terminasen corrigiendo lo que hacen, no lo sacarían nunca, ¿no? Todo el no, tiempo... y
2: con el dibujo pasa igual, ¿no? Olvidate, sí, 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 lo sé, sí, soy consciente de eso, así que en ese proceso estoy.
1: Antes de hacerte la pregunta final, te te pregunto por por un par de nombres propios. ¿Cómo fue la historia con, con los Rolling Stones? Y, y bueno, ahora el tema de los lapiceros, que los tengo acá en casa, y surgió un poco la charla por eso que te mandé un inbox de Twitter.
2: Sí, no, el, el, los lapiceros fue una una cuestión ahí espontánea, eh, en septiembre fui a dar una charla a un evento de diseño en Rosario que se llama Pixelations y ahí nos conocimos con, con las chicas de la imprenta de boutique gráfica, que es con la que los hacemos. Ellos hacían unos lapiceros este con otras formas y más más genéricos, ¿no? Y, y me dicen, Che, sí, tenemos que hacer algo juntos, qué sé yo, dada también la crisis y todo eso, digo, para, para, para generar un, un emprendimiento. Este, personal y, y cuando volvimos a Buenos Aires, ellas también eran de acá, de la boca, este nada, yo les propuse, ya Alberto había ganado las pasos y había un clima que quizás se respiraba para ese lado y eso siempre me gustó hacer, digamos, alguna vez hice remeras que también iban dibujando personajes que, eso me gusta alfatear, que es lo que sucede y esto era algo evidente también. Este, y nos lanzamos a hacer eso y nada, y en un momento a Alberto le, le, le tuiteo este, su, su lapicero con su foto y me responde y, y terminó llegando a él, él ya lo tiene, este, yo tengo uno firmado por él, así que todos contentos. Y lo de los Rolling Stones fue una historia muy linda también, inédita, yo tenía uno, unos, unos dibujos hechos este que había hecho para una para, para una cadena de comidas y... Un amigo mío que ahora volvió, eh, pero vivía en su momento en Santo Domingo, iba a ir a ver el recital de los Rolling Stones en Cuba, aquel que dieron gratuito. Sí, sí, hace sí, sí, años. sí, sí, sí. Entonces me dice, che, quiero hacer un trapo, entre comillas, esas banderas que se hacen para llevar, y qué sé yo, yo sé que tenés un dibujo hecho de, de Jagger, me lo mandás, que lo imprimo y tal, digo, sí, claro, tata". se lo mandé, lo imprimió con una bandera argentina y se lo llevó a Cuba. Viajó él con la mujer y, y una pareja amiga, disfrutaron todo el día, la gente se sacaba fotos con, con, con la bandera y tal. Bueno, pasó el tiempo y un año después o un año y medio después salió una edición muy linda, este de lujo, de, de, del, del recital este, con los CDs, DVD, qué sé yo, que venía con un libro. Y, y en un momento me manda uno de un estos este, videos de YouTube que de, de gente que que compra el producto, lo abre y lo muestra este y me manda un video una, una, a 6 de la mañana me acuerdo, me dice Augusto estamos en un disco de los Rolling Stones. Me, me muestra ese ese video y estaba la persona esta pasando las hojas de este libro de, de que pertenecía a esta edición limitada del, del disco y, y en una doble página estaba mi amigo de espaldas con la bandera colgada con el retrato ahí de, de Jagger que, que yo había dibujado. Así que es una foto hermosa que, que conservamos y una anécdota muy linda. Estamos adentro de un disco de los Rolling Stones.
1: ¡Qué formidable! ¡Qué extraordinario! Havana
2: Moon, se llama.
1: ¡Qué bueno! La, lapicero, si hiciste, te, te, no vi todo, si hiciste alguno de los Stones, ¿no?
2: No, todavía no, pero la idea es, este, hicimos muchos de política, hicimos de deportista, hicimos de Gallardo, de, de Riquelme, de, de Bianchi, este, y la idea es ahora ir con, con personajes también de la cultura. Así que de a poquito iremos haciendo algo de cine, algo de música... Buscaremos ahí los personajes que nos caigan bien Y que y que sepamos que a la gente les gusta también
1: La charla con Costanzo aquí en la frontera En el aire de Radio Universidad Antes de la última, que, que leía también en una nota ¿Por qué en homenaje a tus viejos la, la H en el medio? ¿Cómo es eso?
2: Ah, eso, bueno, yo soy Costanzo en realidad sin H Es un apellido italiano, Calabres sí. Pero mi mi viejo en su momento Cuando empecé a publicar me dijo No, y ponete algo distinto para que no nos confundan Le digo, papá, digo vos sos de otro ámbito Le digo No nos van a confundir nunca, qué sé yo pero le metí la h de hijo se la metí en el medio ah, entre la T y la a este y quedó quedó divertido en su momento y después cuando surgió internet este como no había otra cosa con ese nombre me ayudó a inclusive ahora si googleas solo encontrás este, mi trabajo que ya es un montón este pero fue fue sin querer así que fue una acción de marketing sin sin buscarla, sin buscarla. <risa> Costanza,
1: cerramos cada una de las charlas aquí en, en la frontera de Radio Universidad jugando con el nombre de nuestro envío, de, de nuestro ciclo. Y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo en, en sus vidas. Sé que es muy difícil elegir uno solo porque puede ser profesional, puede ser personal. Bueno, vos decías que tenés dos hijas, laburas sí, sí. para el exterior, eh, haber estudiado con Garay el uh -huh. lapicero de Alberto, la historia con los Rollins, un viaje con amigos, una situación que cruzaste y dijiste, no, si sí, me quedo acá, las revista de Asterix cuando tenía seis ah,
2: años. Ah, he tenido esos eventos, por suerte, la vida ha sido generosa conmigo, yo no no, no me puedo quejar, eh, eh, intuyo que, que el nacimiento de mis hijas eh, ha sido de las cosas más importantes que me han pasado, sí, definitivamente. Este, de, la, de las dos, de, de Nina y de Emma
1: Muy bien, y bien que las nombraste en el sí, final. Costanzo sí, claro sí. gra gracias por este rato, felicitaciones por el laburo, tengo los, los lapiceros acá en el escritorio de mi casa el de, la, y de Cristina así que fue un gustazo conocerte y, y, y hablar desde otro lugar, solamente desde, desde la admiración sino de conocer tu recorrido te mando un abrazo te enorme gracias. y el mejor sí. 2020
2: Te agradezco muchísimo, sinceramente, muy linda la nota y, y estamos en contacto
1: Te mando un abrazo enorme
2: un cariño.
1: La buena lectura ilumina. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar
0: La frontera. El refugio de los que se animan a cruzar. Karina Aguilera. Actriz. Evita. Unipersonal. Casa de muñecas. El conventillo de La Paloma. Actuar en el colegio. La valentía le ganó a la abogacía. Madre.
1: Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio, estamos transitando en este enero la cuarta temporada y siempre que hablamos con artistas, bueno, nos van a, o habitualmente nos cuentan el próximo domingo, el próximo sábado, el próximo viernes están presentando su espectáculo. En este caso, como estamos en enero, lo primero que le voy a preguntar a Karina Aguilera es agradecerle por este rato, pero además que, que nos haga como un saldo de lo que fue el 2019 con, con muchas presentaciones y con su obra y lo que tiene proyectado ya para el 2020, para este que vamos transitando. Karina, ¿cómo va, Damián en Radio Universidad? Un gusto.
3: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, todo bien.
1: Bueno, cuando hablamos con con, con actrices o con o con músicas o con músicos, siempre sí. hablamos del próximo viernes, el próximo sábado. En este caso no se da porque lo, lo postergamos. Pero vale también como para que nos cuentes cómo fue el 2019 con con una obra que te tuvo laburando bastante.
3: Sí, la verdad fue fantástico, sorprendente también en un punto para mí, eh, porque bueno... Tuve un éxito que no, no no esperábamos. En realidad fue un equipo de trabajo y bueno esperando seguir el año próximo con esta obra maravillosa que es un unipersonal sobre sobre Vita donde tenemos una mirada y un recorrido sobre sobre su vida eh, donde ella cuenta digamos todo lo que lo que fue pasando y cómo fue cambiando su vida a partir de de su encuentro con, con Penón, ¿no? Así que bueno, feliz por ese lado, la verdad, la gente agradecida y yo más que agradecida.
1: Eh, eso en referencia a todo lo que pasó en el 2019 con este con este unipersonal, eh, en, sí. en esta mirada, eh, ¿cómo, ¿cómo cómo laburaste en la previa y, y, y cómo se dio con, el, con ese grupo haber hecho esta obra?
3: A mí me convoca el productor eh, que es eh, conocido, en realidad el mío, Raúl Dícola me convocan para para hacer, mm. me dice, ¿querés hacer Evita? <ríe> la verdad que era un sueño que yo tenía muy postergado hacer ese, ese personaje histórico, y bueno, inmediatamente le dije que sí. Eh, el guionista eh, también es el director de la obra, Carlos Mondino, así que empezamos a trabajar, al principio muy relajados, y a medida que bueno que yo me metía más en, en, la, en digamos en los ensayos y en la obra me daba cuenta del compromiso que era digamos interpretar a esta a esta mujer no que es enorme <risa> eh, así que bueno se fue trabajando se fue construyendo el personaje es un monólogo eh, el personaje lo digamos lo investigué una de las pautas que me puse fue primero construirlo como como actriz, o sea, eh, atravesar su personalidad y qué le pasaba a ella, investigar un poco sobre eso, y después de, 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 de entender qué le pasaba a ella con el pueblo y, y toda su vida, eh, y los valores y los principios que tenía, ya empecé a trabajar en, en la construcción, digamos, a nivel corporal del personaje, ¿no? En sus gestos, documentales, su voz, su, su forma de, de decir. Ella tenía una una forma de decir muy particular, ¿no? Una, una cadencia en la voz. Bueno, trabajamos sobre eso. Y ahí salió. <risa> salió y, bueno, la verdad que la gente lo recibió muy bien. Eh, mi mayor halago, y lo digo humildemente era que la gente saliera emocionada, eso sí. para mí era súper importante, los que la conocieron y los que no,
1: claro y los
3: que, y también los que los que adhieren a, a un partido determinado y los que no también, eso también me sorprendía, sí que más allá de, 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 de los de las ideas políticas llegaba a, a emocionar ¿no? a la gente su historia, su, bueno, su m, m, pronta muerte, su pronto fallecimiento, en fin, todas esas cosas que se ven y se cuentan en la obra, eh, muy bien muy bien guionada por, por Carlos Mondino, este bueno, en fin, eso me, me llenaba de satisfacción.
1: Eh, ¿Te costó? Estamos hablando con Karina Aguilera, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad, ¿te costó mucho más? Porque cuando te dijeron que querés hacer Evita, vos lo tenías como un sueño pendiente, justamente sí. por esto que recién decías, de la emoción también para vos, o sea, construir un personaje cuando uno lo admira es más difícil,
3: ¿te costó más? Eh, a ver, es más difícil porque es un personaje que, que o sea, que no es ficción, es una, una persona que existió, que transformó, bueno, eh, Evita es trasciende las fronteras también, ¿no? Porque su, su impronta llega a todos lados. Se representó se representó el musical en Broadway. Eh, y eso sí me, me generaba mucho más compromiso y me resultaba más difícil. Porque cuando uno construye un personaje de ficción y le pones tu impronta o lo que vos desde el subtexto en el guión... Pero acá había que eh, tratar de llegar a hacer lo más parecido posible a esa Eva que todos conocieron de alguna u otra manera, ¿no? Eh, o, o la vivieron porque fueron contemporáneos a ella o eh, vieron alguna algún documental, alguna película. Había que tratar de llegar a eso. Entonces, en ese sentido, sí fue más difícil. Yo estoy ensayando otra obra ahora con con el que considero que es mi maestro, eh, Rafael Garzaniti, que es director, y bueno, es este, una persona que sabe muchísimo de teatro. Y estoy haciendo Casa de Muñecas, donde hago el personaje de Nora. Eh, es una obra de Ibsen, también es una obra muy comprometida socialmente, eh, que muestra una violencia de género. De, no de golpes pero sí de, de otro tipo que también la hay que es económica y bueno ahí yo puedo jugar un poco más con el personaje porque es un personaje de ficción pero representar a Eva fue fue un desafío enorme enorme a medida que íbamos este, ensayando pasaban los ensayos llegamos al al estreno bueno era los nervios y bueno ver el el parecido, la, alguna gente me decía que, que la veía muy, yo no me veo parecida para nada, pero bueno, sé que la interpretación también, eso también, ¿no? Juega eh, el vestuario, eh, el pelo, cómo se cómo se peinaba, cómo se maquillaba, todo eso fue un trabajo que lo hice yo desde mi lugar de actriz, como para como para que la gente viera a Eva y no a la actriz.
1: Paulos. Está, está, está bueno este este recorrido que estás contando. Y para el 2020 tenés proyectado, ahora te iba a preguntar por Casa de Muñecas, pero sí. para este 2020 tenés, tenés pensado otra vez el el unipersonal de, de Eva hacerlo. Sí.
3: sí, 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 porque ya estamos comprometidos, ya de cara o sea, nosotros terminamos, la última producción fue el 29 de noviembre. Y bueno, ya, ya eh, estoy comprometida con gente que posiblemente la hagamos en Avellaneda y en otros municipios más. Terminamos en Ensenada y posiblemente repitamos en Ensenada, eh, porque la gente, mucha gente se quedó con ganas. Y lo hicimos todo muy rápido, bueno, en fin, muchos lugares más como la Casa de Axel, bueno, en fin, no, lo que se vaya presentando. Hay un tráiler este que, que muestra un poquito un avance de la obra que lo pueden ver en YouTube eh, y sí la la idea es seguir trabajando seguir este cumpliendo este sueño que para mí es es, es enorme la verdad eh, es es eh, no, no sé cómo explicarte porque la verdad yo tenía una vez le dije a un director es anecdótico no pero sirve para graficar lo que me pasaba yo le dije yo trabajé en un, no, un par de años en una obra muy linda eh, bueno se me fue el nombre ahora este el comentillo de la paloma ¿Sí? y le dije al director de hacer algo de Eva y se rió viste como diciendo no no puedes hacer un personaje eh, y llegó y llegó viste como esas cosas que uno suela este toda que, lo, la vida. ¿Que lo habías hecho o no no sé si se enteró, la verdad es que tendría que
1: Deberías trabajar para que, lo, que que sepa que te fue bien con él.
3: Sí, tendría que, que ir y decirle, ¿te acuerdas cuando te dije? ¿Sí? sí, la verdad que fue fue fantástico. La verdad fue fantástico y agradezco muchísimo al primero que creyó en mí, que se ve que vio algo en, en mi cara o no sé qué, que fue Raúl Ricola, el productor, que dijo, ah, no voy a convocar a, a Karina para hacer. Qué bueno, ella". qué bueno. Así que bueno, te agradezco muchísimo.
1: Bueno, después el año tiene tiene diferentes capas, los años tienen como diferentes pieles también, pero tenés proyectado otra vez este Unipersonal de Eva y sí. contaba recién de Casa de Muñecas, contanos.
3: Sí, bueno, Casa de Muñecas es un proyecto que viene hace mucho, es una obra, la verdad, bastante intensa. Eh, hubo un intento fallido, donde, bueno, los actores... Se, se bajaron porque también está, es una obra que se escribió a fines del siglo XIX y tiene, bueno, una dificultad tal vez un poco mayor en cuanto al, al lenguaje, eh, el tratarse de tú y eso, bueno. Pero bueno, la fuimos adaptando de manera tal que la pudiéramos este eh, hacer más más simple se va a llamar Cuadros de Casa de Muñecas y refleja la vida de una mujer oprimida por su marido desde lo, desde lo económico. Es una obra muy, muy, muy importante porque en su época fue censurada, por el final, que no lo voy a contar, fue censurada y fue... Este, Hubo también, el personaje que yo interpreto es el protagónico, que es Nora, que es esta mujer que está tan oprimida, y después de, de estrenada la obra hubo un movimiento feminista que se llamó Noraísta, a raíz de, de este personaje. Así que bueno, parece que me llegan mujeres muy fuertes, no muy muy este, que, que, que cambian, en cierta en cierta medida cambian un poco la historia.
1: O te llegan o las atraes, es otra mirada.
3: También, sí, yo creo que las atraigo. Sí,
1: sin <risa> duda. ¿Y y y esto lo, ten, lo, lo tienen proyectado para cuando, Karina, Casa de Muñecas?
3: Casa de Muñecas, si Dios quiere, irá en agosto, más o sí. menos, porque es un trabajo muy intenso. Es, también hay, es, es una apuesta jugada del, por parte del director, de Rafael, eh, porque, bueno, él quiere hacer una apuesta totalmente distinta, con públicos de ambos lados. Eh de la de, de la sala, entonces bueno, es es una puesta una puesta en escena diferente y, y bueno, y después el resto del trabajo de los actores, ¿no? Que todavía estamos en construcción del personaje. Es una obra muy rica, la verdad que es es una joyita, yo la verdad que hasta que no la estrene no no voy a estar tranquila porque porque es un, ese es otro sueño que tengo, que bueno, que vamos para, por ahí también. Sin estamos... De lado, Eva, sí. eh, Casa de Muñecas es es una joya, la verdad es una joya.
1: Sí, sí, los estamos... que conocen un
3: poquito de, de... Perdón, que te interrumpa. Eh, los que conocen un poquito de teatro, si conocen a Ibsen, eh, sí. o sea, les nombrás Casa de Muñecas y es un sí, clásico. Un clásico, un
1: clásico, sin duda, eh, sin
3: duda. Totalmente, así que bueno, también es, es una satisfacción enorme y trabajar con Rafael Garzaniti los aseguro que te transforma, te atraviesa, porque es un director de la hostia, eh, te modifica completamente, así que yo también a él estoy súper agradecida, es mi maestro, más allá de mi director, es mi maestro.
1: Estamos disfrutando, decía, la charla con Karina Aguilera, aquí en la frontera, en el aire de, de Radio Universidad, salgo un rato de del personaje de Eva, de Casa de Muñecas, de lo que fue el 2019, de lo que proyectás para este 2020, me voy un toque más atrás, muy atrás, Y sí. si querés, siempre a los actores, a los músicos, va, la, la, la profesión que desarrollen los que los que charlan aquí con nosotros, les pregunto si mentalmente, no, no en papel, tienen la primera fotografía que los vincula al arte, y puede ser, desde muy algunos no dicen dos o tres años, cuando estaban delante del espejo, o en el colegio, porque había que, no sé, actuar en, en el acto de 25 de mayo, y levantaron la mano, ¿en tu caso lo tenés en la cabeza, ese, ese, ese momento?
3: Sí, totalmente, sí, en el colegio, sí, 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 totalmente, amaba actuar, este y era sí, eran mis años, yo me, me relegué un poco por mi padre, porque mi padre, quien cantaba muy bien, cantaba tangos, eh, ya no lo tenemos entre nosotros, pero bueno, él caminaba mucho el escenario, este, tenía mucho miedo de que yo me dedicara a lo artístico, entonces se eh, ve que era una nena muy muy obediente y no 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 me dediqué de lleno hasta que fui una adulta joven a los 30 años, más o menos empecé. Pero sí, la primera imagen que que tengo de de disfrutar del escenario es en el colegio. Yo iba a escuela de, de monjas y las monjas hacían unos espectáculos maravillosos en esa época. este Sí, ni tenía que levantar la mano directamente. Sí. Me llamaban a mí, leía, en, también leía en, en las misas porque también me gustaba. O sea, todo, todo lo histriónico me, me llegaba. Y después, bueno, también eso de jugar en el espejo es muy típico, sí. ¿no? de de hacer algún personaje del de, que veías en, en la tele y nada después el disfrute de, como espectadora no eh, viendo yendo al teatro consumiendo teatro y, y emocionarme como yo veía que los demás no se emocionaban o ver detalles que los demás no veían en las películas o en, en las obras de teatro siempre como es como una sensibilidad diferente o una mirada diferente la del artista sí. y y bueno en mi recorrido también terapéutico no lo fui descubriendo que me tenía que permitir hacer esto porque es lo mío realmente es lo mío no creo que nací para esto ahora dónde llegué o dónde llegaré no no sé pero pero no dejo de hacer nada que, que me propongan si es realmente interesante
1: eh, tendrá tendrá que ver eh... A, a los que nos escuchan siempre, dirán que, sí. que, que siempre pongo el mismo ejemplo, pero me, me parece muy gráfico y en este caso mucho más, porque te voy a nombrar Agustín Aleso, maestro de, de teatro. Sí. Y, y, y una vez le pregunté cómo se llamaba con, con, con la propia incertidumbre que genera el arte. Los artistas sí. no son oficinistas que laburan de, de 9 a 15, sino que tienen que ver mucho con, con la improvisación, con el talento, sí, con el salto al vacío... ¿Qué crees? ¿Que tu viejo no quería que transitases por ese, por ese lugar justamente de incertidumbre? Que tal vez puedes pegar tres laburos consecutivos, pero después no tener laburo. ¿Cómo, cómo sí. te llevas con eso? Porque pudiste romper ese, ese no mandato a los 30. ¿Y, ¿Y cómo te llevas con la incertidumbre de que ustedes no tienen laburo todo el tiempo, los, los, los artistas? Eh,
3: sí, totalmente es así. Yo creo que mi papá me quería evitar eso. Y también... Eh si bien yo lo hago a nivel vocacional, si vos te querés dedicar a un nivel más alto, más profesional, hay hay muchas mucha cosas, mucho ego, mucha competencia, y eso también hay que saber llevarlo. Eh, qué sé yo, Te pongo un ejemplo, cuando yo salía de las funciones de Eva, yo saludaba en la puerta a toda la gente y... y todo el mundo se quería sacar una foto conmigo y yo agradecida eh, agradecidísima y con humildad siempre eh, esos son valores que me han enseñado mis, mis padres eh, yo quería que sí, yo creería que mi papá quería evitarme todo todo todas esas cuestiones que tienen que ver con, con el arte que hay que tener muy claro quién es uno para no confundirse sí. Eh, la incertidumbre la fui trabajando eh, terapéuticamente y interiormente, porque bueno, en realidad todo es una incertidumbre, ¿no? Si te pones a pensar, la verdad que en 10 minutos te puede cambiar la vida a todos, no solamente a un artista. Sí. Eh, en lo económico tengo la la posibilidad de... De hacerlo, porque tengo otras formas de respaldo, no entonces bueno eso me, me da un poco de cintura como para decir bueno no pasa nada si me quedo sin laburo seis meses por eh pero bueno se necesita hay que ser la verdad muy valiente para para hacer este para ser artista y para hacer este arte independiente no sí. sin el respaldo de una gran producción, como hemos visto en la tele o como vemos en, en las películas. Eh, hacer teatro no es, como dice, eso lo aprendí de Rafa, de mi maestro, hacer teatro no es jodido. No, no, o sea, la gente tiene esa esa fantasía, pero la verdad no es así. Es, hay que trabajar mucho, se trabaja mucho con los compañeros, se trabaja mucho poniendo el hombro, consiguiendo, ¿viste? El, el, bueno, ¿cómo conseguimos, qué sé yo, un sillón, así, a, desde cosas simples hasta complejas, ¿no? Sí. Las luces y todo eso, y bueno, entonces hay que tener mucho amor por el teatro, ¿no? Para seguir adelante, decir, bueno, no importa, lo conseguimos entre todos, y vamos para allá, eh, qué sé yo, cuando es un unipersonal es más difícil porque es uno solo o, o dos o tres, ¿no? Nos, en este caso somos, con elita somos tres. El director, el productor y yo, pero hay que darle para adelante porque después la recompensa, el sentirse el arriba del escenario, que le transmitiste emoción a alguien, eso no, no tiene precio, no, 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 lo, no lo puedo explicar, no tiene precio.
1: Estamos cerrando casi la charla con Karina Aguilera, aquí en la frontera de Radio Universidad, me quedan un par. Eh, vos hace un rato decías, siempre, siempre era mi sueño ser actriz, estar. Mm -hmm. bien vinculada al arte. O sea que la actriz en ningún momento compitió contra nadie o con... A ver, ¿contra quién compitió o contra o, o con quién convive eh, la actriz? Además de la actuación que haces o la actriz a quién postergó. Cuando terminaste el secundario, estudiaste alguna carrera universitaria, convive con una, no sé, diseñadora, arquitecta, alguna de esas quedó en el camino, te hubiese gustado hacer alguna algún deporte. ¿Con quién compite la artista Karina Aguilera?
3: La artista... Caridad Aguilera compite con una abogada que nunca se recibido porque si bien amo la, la carrera de abogacía, me encanta, me, me, me encanta leer y, y bueno, ahora mi hija parece que va a empezar ese recorrido, vamos a ver si, si lo termina y si no lo termina no pasa nada. Este, empecé la carrera porque me gustaba, pero también porque mi papá me, me me pinchaba un poquito para que siguiera algo así y Decía, no, sería vacío, que genial. Yo sí, la verdad me encantaba. Eh, pero, viste, eh, no era lo mío. Viste cuando el, el famoso, el, el, no sé quién fue que lo dijo, la verdad bastante ignorante de mi parte, porque es un dicho muy popular, pero eh, hay alguien que dijo, serás lo que debo hacer y si no, no serás nada. Mm. Y bueno yo durante muchos años intenté terminar la carrera y, pero de dieciséis finales no la terminé y después dije no 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 va por acá tengo que seguir con lo que me gusta y que con lo que me gustó de a los creo que a los cinco años ya sabía que quería eso porque la vocación es fuerte realmente cuando cuando vos tenés una vocación muy afianzada lo sabes desde muy, desde muy chica, desde muy pequeño, después uno se va domesticando <ríe> si, si vamos también al principito, sí. este uno se va domesticando y dice bueno no no tengo que ganar plato no por acá no qué sé yo pero terminas también frustrando viste o sea podría haber terminado la carrera y por ahí no hubiera sido una buena abogada no sé lo postergué postergué al final las dos cosas el, el, y, y hoy sí siento que realicé mi gran sueño. Y después comparto mi vida con, con mi familia también, ¿no? Sí. Que, que a veces me van... Ellos sí me bancan. ¿no? No. Me bancan que no cocine, me bancan que llegue tarde de los ensayos. Bueno, mi marido, mis hijas, que son dos soles. Eh, y bueno, y apoyando también ahí en los estrenos y todo eso. Bueno, eso es fantástico también. Bueno. Ellos me apoyen la, el apoyo de ellos es fundamental, si, sin ellos no podría estar haciendo lo que
1: hago. Está bueno, está bueno, está genial que, que además lo, lo, lo verbalices y lo pongas en palabras. Cari, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío que nos llamamos La Frontera y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no refiere o no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo en las vidas de cada una de las personas, que puede ser desde lo personal o desde lo, eh, lo o desde lo profesional qué sé yo algo, esa imagen a los cinco años cuando descubriste tu vocación cuando dijiste che abogacía no termino porque la verdad no me interesa y rompiste con la carrera y con el mandato eh, paterno cuando fuiste madre el personaje de vita algún viaje con amigas o, o, o con tu compañero tenés un momento frontera en tu vida que te convirtió en la persona que sos o es difícil decir uno solo
3: no, hubo un momento en el que, que creo que fue cuando tuve a mi primera hija, eh, hubo dos momentos en realidad importantes. Eh, cuando tuve a mi primera hija fue fue cuando dije, bueno, ya ya soy un adulto, puedo elegir por mí misma. Y, y ahí empecé a estudiar, mi primer maestro fue Claudio Acevedo, empecé a hacer comedia musical. Ese fue un primer momento como un quiebre, digamos, en mi vida porque tener un hijo, bueno, nada, moviliza a los los que somos papás, los que son padres, eh, nos están escuchando, me, me entenderán, que moviliza, sobre todo las mamás. Nos movilizamos mucho y bueno, ahí por ella y por mí empecé a hacer lo que me gustaba. Y otro momento muy importante fue no hace muchos años que mi marido tuvo una enfermedad este, bastante complicada, salió adelante y, y ahí dije, pucha no somos finitos, o sea, no somos infinitos, somos finitos. Eh, hay que hacer lo que lo que te gusta, lo que te llena y vivir el presente a full, eh, con responsabilidad, con, con empatía, con un montón de cosas, con compromiso, pero disfrutar el, el momento presente a full, no se puede postergar nada, porque ya te digo, en 10 minutos cambia todo, te puede cambiar todo, entonces esos fueron dos momentos eh, de inflexión en mi vida que, que hicieron que yo vaya por este camino
1: la charla, conociéndola un poco a Karina Aguilera y vamos a esperar en este 2020 otra vez el unipersonal aquí en La Plata, en Ensenada o en la zona de Evita y también Casa de Muñecas Karina, te mandamos un beso enorme gracias por contarnos parte de tu vida y seguiremos en contacto, vale, cuando tengas que presentar no, nos contás y, 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 y lo, lo amplificamos aquí en la radio ¿qué te parece? me encanta,
3: me encanta y me encantó charlar con vos muy amable fuiste
0: te
1: mando un beso enorme
0: Voz Artística, Pablo Dupuy